0: RTL Original Podcast.
1: Bienvenue dans Vous avez comme un accent, le podcast sur les langues et le multilinguisme. Je suis Terence Jarose et dans ce 30e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Alice Daniel. Mon invitée est traductrice et Language Quality Manager pour le service de traduction d'Amazon à Luxembourg. Marie-Alice va partager avec nous son expérience chez Amazon et expliquer comment fonctionne Amazon Translate pour les services dans le cloud, encore appelés Amazon Web Services. Cela va être également l'occasion dans ce podcast d'évoquer le travail de traducteur et surtout les enjeux du travail de traduction aujourd'hui face à l'émergence des traducteurs automatiques en ligne comme Google Translate ou DeepL. Il sera question également de la montée en puissance de l'intelligence artificielle comme ChatGPT dans le contexte de la traduction. D'ailleurs, pour cela, j'ai posé quelques questions à ChatGPT à propos du multilinguisme, de la traduction et de l'intelligence artificielle et nous allons découvrir vocalement dans ce podcast ce que ChatGPT a répondu à ces sujets et Marie-Alice nous fera part de son analyse. Bonjour Marie-Alice Bonjour. Alors avant de plonger avec toi dans l'univers d'Amazon et le domaine de la traduction, faisons brièvement mieux connaissance avec toi. Alors Marie-Alice, tu es née à Luxembourg, d'une mère italienne et d'un père américain. C'est ça. Alors dans ta famille, quelles étaient les langues, ou la langue, ou les langues les plus utilisées quand tu étais enfant à la maison et dans ton entourage familial
2: euh, Alors je parle anglais et français depuis que je suis toute petite euh, donc, anglais avec mon père et français avec ma mère. Donc, ma mère est italienne, mais elle a grandi en Belgique, donc elle est francophone. Euh, et euh, elle est bilingue italienne aussi. Euh, l'italien, je le comprends, ma grand-mère parle italien euh, et français. Euh, mais je n'ai pas assez oca- l'occasion de, de pratiquer mon italien. Donc, euh, mais en tout cas, je, voilà, je le comprends parce que je l'entends depuis que je suis toute petite. Et euh, le luxembourgeois, c'est pareil, euh, j'ai, les, j'ai les bases, euh, parce que j'ai appris l'allemand à l'école, mais comme je ne dois pas l'utiliser au quotidien, bah forcément, ça se perd un peu.
1: Mais tu considères quelle langue comme ta langue maternelle
2: Alors, pendant longtemps, euh, c'était le français, parce que j'ai fait toute ma scolarité en français.
1: Et avec ta maman, tu parlais plutôt le français oui. ou l'italien Le
2: français. le français. D'accord. Et euh, comme j'ai fait toute ma scolarité en français, euh, j'ai beaucoup de références culturelles fr- euh, françaises, euh, et l'anglais c'est venu par la suite. Même si je le parle depuis que je suis toute petite, j'ai commencé vraiment à le maîtriser en, en m'exprimant plus en anglais, en partant aux états unis en partant au Canada, euh, en, le, en l'utilisant dans mon travail aussi. Et c'est à ce moment-là que maintenant, vraiment, je suis à l'aise dans les deux langues et je me considère vraiment bilingue anglais-français.
1: Donc, ce qui veut dire que ton père ne te parlait pas tout de suite en anglais quand tu étais petite
2: Si, si. Ah. Mais apparemment, on n'a pas commencé à parler anglais tout de suite avec mon frère. On a, ça a mis quelques années, oui. parce qu'on était en, à l'école en français, on parlait français avec ma mère. Et euh, ça s'est développé vers 6-7 ans.
1: D'accord. Mais avec ton père, tu parlais anglais.
2: Oui, anglais seulement.
1: Ce qu'il faut dire, que qu'il bon, y a un terreau multilingue chez toi, mais... Euh, aussi, comme tu dis, ta maman parle français et l'italien, mais ton père parle aussi le français, très bien le français et très bien l'italien. Hein? Le oui, Gary. c'est vrai. Voilà, on lui fait un petit coucou à Gary. <rire> Il parle parfaitement le français et l'italien. Donc voilà, c'est pour ça que je posais la question. Donc, ta scolarité à Luxembourg, tu as commencé dans la, l'école publique normale. Donc, tu as appris le
2: luxembourgeois à l'école. Non, j'ai vraiment fait toute ma scolarité à l'école française. D'accord. Donc, j'étais à l'école... Aujourd'hui, elle... Ça, à l'époque, ça s'appelait le MPF. Et donc, c'était vraiment la maternelle, primaire, et le, lyc- okay. le collège et le lycée en, dans le système français. D'accord.
1: Et là, tu as appris le luxembourgeois et tu as aussi appris l'allemand.
2: J'ai appris que l'allemand, là. D'accord. Il n'y avait pas de cours de luxembourgeois, à part ah. en option. Euh, mais c'était au collège ou au lycée. Euh, ce que je trouve dommage. Euh, mais euh, voilà, moi, j'avais l'allemand en deuxième langue. Mm-hmm. Euh, et on avait des très bons profs d'allemand mais le luxembourgeois, et on n'avait pas de cours de luxembourgeois obligatoire. D'accord.
1: Donc c'était plutôt l'allemand. D'ailleurs, l'allemand avec la langue, tu vas avoir un lien particulier puisque tu vas faire tes études en allemand et tu vas partir en Allemagne et en Autriche.
2: Oui, c'est ça. J'ai un diplôme en traduction euh, avec euh, l'anglais et l'allemand vers le français. Donc c'est euh, ma combinaison de langues officielles. <rire> et, euh, et pour perfectionner mon allemand, j'ai fait un an à Heidelberg en Allemagne et puis euh, six mois à Vienne. Euh, donc euh, aussi deux cultures al- germanophones différentes, oui. c'est ça qui était intéressant. Et
1: là tu t'exprimais qu'en allemand
2: Alors au début, euh, j'avais, peur, j'avais tellement peur de faire des erreurs euh, que je parlais anglais, <rire> surtout à Vienne. Euh, et puis après je me suis lancée mmh. et... et voilà, je, je savais que je faisais des erreurs, euh, mais je me faisais comprendre, et c'est comme ça que mon On allemand s'est perfectionné. Alors
1: tu as dit, hein, euh, Vienne, en Autriche, là, en Allemagne, tu as fait des études de traduction. C'est sur ce terreau multilingue, donc français, anglais, italien, allemand, qui t'a donné envie de devenir traductrice ou c'est, C'était une évidence pour toi, ou c'était plutôt à hasard finalement
2: Alors, euh, c'est un mélange entre... Euh, le hasard et la facilité, on va pas se mentir, <rire> euh, j'ai eu mon bac grâce aux langues euh, et j'avais pas vraiment de domaine qui me passionnait à 17 ans. Euh, ma mère est traductrice, donc euh, ce n'est pas un hasard. Comme je dis, un très multilingue. Euh, euh, voilà, c'est <rire> ça. Et, euh, et j'ai trouvé que le programme universitaire euh, dans le, pour euh, obtenir le diplôme de traduction était très général, très complet. On avait des cours évidemment de langue, euh, donc dans les trois langues qu'on avait choisies. Et on avait aussi des cours d'économie, de psychologie, d'histoire de l'art. Euh, on avait des cours de sciences, Donc il y avait un peu de tout parce que le traducteur, il doit vraiment avoir des connaissances générales sur mmh. le plus de sujets possibles. Et donc je me suis dit que ça ne me fermerait pas de porte de faire ça. Et, euh, et c'est, finalement, c'était très intéressant.
1: Tu es devenue traductrice avec ton diplôme en poche je crois que tu commences, en tout cas, ta carrière professionnelle. Tu as fait diverses stages, etc. Mais ce qui me paraît intéressant, tu vas faire une de tes premières expériences professionnelles au Canada.
2: Oui, en tant que euh, salarié, ce sera la première. Euh, j'ai travaillé euh, comme freelance et comme traductrice freelance euh, à partir de 2013, donc à partir de mon année, euh, l'année où j'ai eu mon diplôme. Euh, j'ai travaillé pour INEX, euh, j'ai travaillé pour une ONG, euh, pour, euh, et j'avais plusieurs clients. Et puis, et puis je suis partie au Canada, à la base c'était pour un master, donc j'ai étudié et j'ai travaillé au Canada, et au Canada j'ai travaillé dans la communication francophone pour, la, pour le ministère des ressources naturelles.
1: Alors là c'est intéressant parce qu'il y a deux langues hein, qui doivent cohabiter, oui. le français et l'anglais, donc il y en a une qui doit se, se débrouiller un peu plus que l'autre, mais bon, tu étais dans ce, dans ce contexte, alors qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous en, nous en dire
2: euh, alors j'ai adoré redécouvrir ma langue maternelle, donc euh, mon français comme moi je le pensais, je le vivais, je le parlais euh, En fait il euh, y avait tout un peuple <rire> qui le vit complètement différemment, <rire> qui le prononce différemment Et... qui Avec un euh, autre accent euh, Voilà c'est ça, euh, donc l'accent, les tourneurs de phrases, qui l'expriment différemment Et ça déjà j'ai adoré euh, j'ai, j'ai même volé quelques expressions euh, que je trouvais assez euh, sympas, euh, les expressions québécoises. Et surtout, la, la, similari, la similitude pardon, entre l'anglais et le français, et mm-hmm. le québécois. Euh, il calque souvent euh, sur l'anglais. Et donc, je me suis dit, mais c'est, c'est génial ce pays, c'est vraiment mes deux langues. Et donc, je comprends tout le monde parce qu'ils parlent vraiment un mélange des deux. Et, euh, et, donc voilà. et c'est surtout, c'était mon accent aussi. Parce qu'ici, on a beaucoup l'accent britannique, en anglais. Moi, j'ai grandi avec l'accent américain. Et donc là, euh, je pouvais parler. J'avais le même accent que tout le monde, et euh, sauf en français.
1: Alors, <rire> <rire> quelques exemples d'expressions en québécois qui t'ont marquée Il
2: oh, y en a plein. <rire>
1: euh,
2: en fait, ce qui m'a marqué c'est euh, que ils ont, euh, les Québécois ont des anglicismes. Euh, et nous, on en a aussi. Mais en fait, ce ne sont pas les mêmes. Oui. eux vraiment évitent nos anglicismes comme la peste euh, donc euh, tout ce qui est euh, week-end shopping
1: ils aiment bien tout traduire en voilà. français donc hein.
2: nos anglicismes ils les Désorme. traduisent mmh. mais ils ont eux leurs emprunts à l'anglais qui sont plus euh, syntaxiques mais parfois aussi euh, terminologiques euh, donc voilà tout ce qui est week-end bah, ils vont dire fin de semaine mmh. ils vont dire euh, magasiner pour faire du shopping euh, mais par contre ils vont dire euh, joke oui. Pour blague. Alors que c'est un anglicisme <rire> que nous, on n'utilise pas. Et ils vont dire... Euh, ça va vraiment être... Euh, oui, c'est, c'est, simple, c'est syntaxique, ça se calque. Euh,
1: Alors ça, c'est un, vrai, c'est un vrai défi pour euh, une traductrice comme toi, en fait. Il faut, faut s'adapter. En
2: quelque sorte. <rire> Parce en qu'il faut prendre...
1: Euh, oui, il faut prendre cette... Euh, il faut
2: s'y habituer. Voilà. Il, faut, euh, il faut se faire l'oreille. Il faut, euh, par exemple, même dans la prononciation... C'est marrant, ils vont prononcer, quand ils vont prononcer les mots anglais, ils vont le prononcer à l'américaine. Donc nous, on va dire le Wi-Fi, mais ils vont dire le Wi-Fi. Euh, ou Boston et Boston. <rire> nous, on va dire Boston et ils vont dire Boston. ils disent Boston Oui, ah,
1: ça, comme 30. ils disent Justin
2: Trudeau. Et moi, la première faute que j'ai faite euh, en master, c'est de dire Justin Trudeau. <rire> Donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, ouais. Mais après, comme moi, je maîtrise les deux langues, mm-hmm j'arrivais à, à faire les liens. Mmh. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, très intéressant, en fait.
1: Mais même là, en, étant, en ayant, comme tu dis, un anglais américain et en, en maîtrisant parfaitement le français, bah, il peut y avoir des petites déstabilisations. <rire> oui, quoi. c'est vrai. C'est, c'est Mais
2: je, qui, euh, les, les Québécois qui ont un accent très, très prononcé, oui. euh, au tout dé- quand je suis arrivée, je ne les comprenais pas. <rire> je passais à l'anglais... Euh, mais je ne ah, les carrément. comprenais pas. Ah oui, ah, oui. je ne les comprenais pas. Et je me disais, mais ils parlent la même langue que moi. Et a, ça a donné lieu à pas mal de quiprocos. Aujourd'hui, on en rigole. Euh, quand je voilà, ne comprenais pas quelque chose, euh, ou je comprenais l'inverse. Euh, mais ils ont, c'est une, ils ont un français très, euh, très fleuri, très, euh, très sympa. Et très anglophone, en fait. Mmh.
1: Alors, avec tous ces bagages, tu arrives chez Amazon. Alors, d'abord à Luxembourg, mais à Seattle. C'est oui, c'est ça. ça. Voilà. Et tu travailles tout de suite en tant que language quality manager chez eux
2: Oui, j'ai été engagée bien. pour euh, corriger les contenus marketing traduits vers le français européen et vers le français du Canada, du coup.
1: Et aujourd'hui, tu es basée à Luxembourg et tu fais la navette entre l'Europe et les États-Unis de temps en temps, ah. mais... Avant d'évoquer un peu plus en détail ton activité chez Amazon, parlons un peu de la traduction en général, puisque c'est ta formation et c'est un peu aussi le thème de, de ce podcast. Donc, rapidement, pour nos auditrices et nos auditeurs, pour parler un peu de la traduction, ça nous paraît tellement évident quelque part, mais ce n'est pas si évident que ça. Alors, pour commencer, pour toi, qu'est-ce qu'une traduction
2: Alors, pour moi, la traduction, c'est une adaptation. Euh, ça veut dire qu'on va prendre un texte dans une langue on va l'adapter dans une autre langue. Donc quand je dis « adapter », c'est on va faire en sorte que le message de la langue source passe dans une autre langue et qu'elle soit compréhensible pour tout, euh, tous ceux qui parlent ou lisent cette langue-là. Donc ça veut dire euh, les références culturelles, les unités de mesure, enfin, s'il y en a dans le texte, les, les, les conversions de monnaie, par exemple... Euh, l'humour oui. euh, et donc pour moi c'est vraiment une adaptation le traducteur c'est un adaptateur mmh. de culture et de, de langue
1: oui, on va d'ailleurs y revenir à ces notions là qui sont extrêmement importantes et tu, les as, tu viens déjà de les soulever mais est-ce qu'on pourrait faire et souvent c'est un petit peu on sait pas trop ou on a l'impression que c'est la même chose mais la différence entre un traducteur ou une traductrice c'est un interprète
2: ah oui euh, donc en fait le traducteur ça va être, euh, il va travailler à l'écrit
1: oui.
2: et l'interprète va travailler à l'oral donc ça c'est la, la grosse différence mm-hmm. l'interprète euh, va travailler en simultané en instantané il va, euh, c'est un exercice cérébral très exigeant il écoute, comprend, analyse le message, traduit, continue d'écouter, continue de comprendre, continue d'analyser. Tout se fait en l'espace de quelques secondes. C'est
1: un peu ce qu'on voit habituellement à voilà. la télévision, à la radio. À l'ONU, oui, euh,
2: oui, exactement. Euh, à l'Union Européenne, mmh. euh, ou alors même dans les hôpitaux, dans les prisons. Ça, c'est aussi euh, l'aspect du métier d'interprète où on se sent vraiment utile. Mmh. Euh, je dis on, <rire> mais euh, je pense que bah, les interprètes sont utiles. Euh, et le traducteur va faire tout ce travail-là, mais à l'écrit. Donc la, la différence, je pense que c'est le, le temps. Le temps qu'a un, qu'a un traducteur pour euh, traduire un texte, analyser le message, euh, traduire les références, euh, tout ça, tout ça. Et le, l'interprète va le faire en l'espace de quelques secondes.
1: Dans des contextes quand même un petit peu différents, il faut le dire. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des instruments de mesure de la qualité d'une traduction
2: Oui, il y en a beaucoup. Oui. Euh... Et comment
1: mesure-t-on la qualité d'une traduction en quelques mots comment, euh...
2: Alors, c'est justement <rire> le plus gros défi euh, <rire> qu'on a au travail, et euh, je pense, euh, dans le quotidien d'un, d'un traducteur, parce qu'une traduction, c'est, c'est assez subjectif. Enfin, c'est la, la, la qualité plutôt d'une traduction, elle est assez subjective, parce qu'il y a... Il y a énormément de façons de dire les choses, de décrire les choses, de faire passer un message. Et ça va vraiment dépendre de la personne qui... Enfin, euh, du, du, du consommateur de la traduction. Il va préférer euh, un verbe à un autre, mais le, le sens est le même. Mmh. Euh, donc c'est très subjectif. Donc c'est très très dur d'avoir des, des caractéristiques objectives euh, pour mesurer la qualité d'une traduction. Mais souvent, c'est... On commence par le, la forme, donc s'il y a des, des fautes d'orthographe, de grammaire, euh, de syntaxe. Et puis, on va euh, voir si le style est respecté, d'un, de la source à la cible, euh, d'une langue à l'autre. Si c'est le, la même façon d'exprimer les choses, on va regarder euh, la terminologie. Si ça respecte euh, le, la terminologie, par exemple, si c'est un texte scientifique, il y a certains termes. Euh, qu'il faut adapter, euh, mais souvent, une bonne traduction, c'est une traduction qui n'en est pas une, en fait.
1: <rire> qui ne se voit pas. Qui hein,
2: ne se voit pas. Ouais, ouais. Si, euh, si la personne qui le lit la traduction pense que c'est un texte qui a été rédigé en français, par exemple, mmh. alors que c'est une traduction mmh. de l'anglais, bah, ça, c'est, euh, c'est une traduction réussie, on va dire. Mmh.
1: Alors, avant de passer à, au côté euh, technique à l'intelligence artificielle, Juste concrètement, parlons un peu de littérature. Par exemple, un livre. Donc, as-tu déjà lu un livre écrit dans sa langue d'origine et lu sa traduction
2: Alors, je pense que moi, je n'ai jamais fait ça, parce que je déteste lire ou voir les films deux fois. Mmh. <rire> Donc, je n'ai pas fait ça. Mais euh, je sais que la traduction littéraire, c'est euh, assez difficile, parce qu'il faut transmettre une émotion qui doit être la même mmh. que dans l'original. Et souvent, les livres, euh, où, où les livres ont souvent un traducteur attitré, attitré. et qui ne change pas parce ouais. que cette personne-là doit faire preuve de tellement d'imagination et tellement de créativité pour euh, traduire le nom des personnages. Mmh. Les, les exemples classiques, c'est Astérix, Harry Potter. Mmh. Euh, dans Astérix, les noms de, des personnages font rire en français. Mais il faut qu'il fasse rire en anglais aussi. Oui, c'est un vrai défi. C'est et vrai. C'est, c'est assez difficile. Et pareil pour euh, Harry Potter, rien que euh, Poudlard, euh, la traduction de Hogwarts, mm-hmm. donc ça veut dire euh, verru de porc, je crois. Et le traducteur a traduit Hogwarts par Poudlard, donc Poudlard. Ah, ok. Mais il faut le trouver. <rire> il faut le trouver. Et, et donc, euh, la traduction littéraire, c'est ça le, c'est ça le plus. Euh, c'est ça, le défi de la traduction ouais. littéraire. Moi, quand
1: je lis un livre, c'est presque une œuvre dans l'œuvre, en fait. Ouais. Parce que, voilà, rapidement, je, je lis beaucoup de, de romans japonais et je me dis toujours, comment il a fait le traducteur, ouais. quoi <rire> Parce qu'on est vraiment sur, la, sur une langue ext- extrêmement éloignée de tout, mais finalement, on se retrouve avec la même histoire. Et, et, et des fois, je me pose la question du japonais ou une autre langue, est-ce que je lis vraiment ce que l'auteur a voulu écrire Est-ce que des fois on n'est pas... Et des fois, je, je me pose la question, j'aime pas tellement un livre dans une langue étrangère qui est traduite en français en l'occurrence, et je me dis, est-ce que finalement ça a été bien traduit
2: Il faut faire confiance aux traducteurs. Oui, bien sûr Mais ce que je veux dire,
1: c'est... <rire> non, comme tu comprends. dis, c'est la traduction qui est parfaite ou bien faite, c'est celle qu'on ne voit pas. Et voilà, quoi.
2: Mais c'est aussi, voilà, chaque traducteur est différent et et à une imagination différente mmh. euh, et à une créativité, un niveau de créativité aussi euh, différent. Et je sais que certains collègues ou anci- anciens camarades euh, d'université préféraient la traduction scientifique parce mmh. que là, c'est oui. sujet-verbe complément, mmh. on peut pas vraiment. Et d'autres préféraient voilà la traduction littéraire parce qu'on peut justement mettre un petit peu de son grain de sel. Mmh. Je mets ça entre guillemets oui, parce oui, oui. que, Alors, évidemment, limites, il faut mais... que ça respecte mmh. évidemment le texte d'origine. Mais en plus, en japonais, tu parlais des œuvres ja- japonaises, c'est comme en allemand. Ils ont beaucoup de concepts qui se. Des, des... C'est un mot décrit un concept. Mmh. Ils ont beaucoup de concepts comme c'est ça, ça oui, qui sont ça. quasiment intraduisibles mmh. Mmh. et qu'il faut donc paraphraser ou expliquer en une phrase ouais. en français.
1: Mais comment on fait justement avec ce qu'on appelle l'intraduisible C'est quoi le... <rire>
2: comment Ah ben Il faut, euh, <rire> là, faut là, être créatif. Faut, <rire> il, faut être créatif là. Donc... il faut voir euh, ce qui rend la chose intraduisible. Est-ce que c'est parce que, par exemple, c'est euh, deux mots qui riment dans une langue et qui ne vont pas rimer dans la traduction Est-ce que c'est parce que c'est une allitération est-ce que c'est le concept qui n'existe juste pas dans la dans la culture de la langue vers laquelle on traduit Est-ce que euh, est-ce que c'est une expression idiomatique parce que euh, c'est euh, un jargon ou euh, donc euh, ouais il faut en fait faut comprendre d'où, d'où, qu'est-ce qui fait de ce concept un concept intraduisible et le, la solution c'est souvent juste de, de l'expliquer avec des mots de base et d'expliquer en une phrase.
1: Alors on va y revenir et voir un petit peu comment font les machines, hein, l'intelligence ouais. artificielle face à ce défi et ce que l'intelligence artificielle dit à ce propos. Mais avant toute chose, une petite devinette pour toi, Marie-Alice, qui a dit la langue de l'Europe est celle de la traduction permanente Alors ça a été dit le 9 mai 2022, donc, donc lors de la journée de l'Europe.
2: Donc, Aucune idée. Bah, alors je ne
1: le cite pas souvent, hein, mais c'est Emmanuel Macron. Ah. Le président français. Alors, qu'est-ce que cette citation t'inspire La langue de l'Europe est celle de la traduction permanente, si ça t'inspire quelque chose.
2: Alors, déjà, moi, je sais que dans les institutions, euh, toutes les réunions sont quasiment traduites simultanément en 20, maintenant 27 langues. Euh, donc, je pense que ça, c'est ce qui fait la force de, de l'institution donc de l'Union européenne. Moi, c'est ça qui ça m'inspire, parce que j'ai fait un stage euh, ouais. à la Commission européenne mm-hmm. et... Euh, au Parlement européen et c'est vrai que tout est traduit dans toutes les langues euh, européennes et c'est ce qui fait la richesse de l'Europe, c'est qu'on traverse la frontière et on est dans un tout autre pays avec une autre culture, une autre langue, euh, euh, un, un, une autre histoire et je pense ne je, enfin, je sais pas ce qu'il a voulu dire par ça. Mais moi c'est ce que ça m'inspire, oui. c'est, c'est la richesse de l'Europe. Oui,
1: je voulais t'amener là-dessus parce qu'en fait la Direction Générale de la Traduction est le service de, la tradu- le service mmh. de traduction de la Commission Européenne, hein, dont les bureaux sont à Bruxelles et ici oui. à, à Luxembourg. Et c'est un des services linguistiques les plus importants au monde. Hein. Il y a en, environ euh, 2300 personnes qui y travaillent, dont 1600 traducteurs, donc répartis entre oui. Bruxelles et et Luxembourg. Et tout ça pour dire aussi que, enfin c'est une énième occasion pour souligner lourdement ici que le principe du multilinguisme intégral pour l'Union Européenne est l'un des principes fondateurs de l'Union Européenne. Mmh. Et tout cela pour dire que, même si l'utilisation de l'anglais est très euh, courant en ce moment, ce n'est pas la langue de l'Union Européenne. Non. <rire> c'est le multilinguisme.
2: <rire> oui absolument. Et l'anglais évidemment est devenu la langue de, de travail de beaucoup ouais. de gens, et la langue principale pour, pour beaucoup de choses alors que je crois que j'avais lu que en tout cas moins de 40% des anglophones euh, sont des natifs mmh. donc pour, pour au moins euh, 70% du reste du monde euh, la, l'anglais c'est une deuxième langue Absolument. et forcément c'est un, c'est un peu injuste parce qu'on n'arrive pas forcément à s'exprimer comme on veut si c'est une deuxième langue
1: donc oui, les traducteurs ont de beaux jours devant eux, à moins qu'ils la ne future. soient remplacés par la machine. <rire> Quoique, quoi que, on, <rire> quoi on va le voir, ce n'est pas si évident que ça. Évoquons avec toi, donc, Marie-Alice, les traducteurs automatiques en ligne et l'intelligence artificielle, mais plus précisément Amazon Translate, puisque je le rappelle, tu es Language Quality Manager à Amazon, à Luxembourg. Et pour entrer dans le sujet... Parle-nous un peu de ta fonction chez Amazon et du travail, surtout hein, du travail de traduction dans ce contexte. Et plus précisément, qu'est-ce qu'une Language Quality Manager ou, en bon français, responsable de la qualité du langage ou de la traduction Est-ce que je suis un bon traducteur <rire> je sais pas Mais voilà.
2: Alors, on, parle, on parle plutôt de, de chef de projet. Okay. Euh, souvent, dans, le, dans les métiers de la traduction, il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. Euh, enfin, Chacun vit son métier de traducteur comme il le veut. Je crois que c'est ça qui est... Euh, qui est chouette avec le métier de la traduction, c'est qu'il y a plusieurs facettes. Mm-hmm. Euh, mais souvent, c'est euh, traducteur, réviseur, chef de projet. Et je crois que ça s'arrête là. Et dans chef de projet, il y a énormément de, de projets mm-hmm. euh, qu'on, peut, euh, qu'on prend, on peut entreprendre. Alors, pour Amazon, donc moi, je suis dans le département marketing. Euh, donc, c'est du contenu marketing. Donc, c'est de la traduction marketing euh, qui est un type de traduction très créatif et j'ai été engagée pour euh, donc, vérifier que les traductions que l'on recevait d'agences de traduction qui travaillent pour Amazon, donc les traductions elles sont externalisées à Amazon, euh, donc on travaille avec beaucoup d'agences de traduction, on reçoit les traductions et en fait euh, notre département a créé une équipe de linguistes en interne, euh, un par langue, moi, je m'occupais des deux Français, donc du Français de France et du Français du Canada.
1: Mmh.
2: Et donc, on recevait le contenu traduit et on vérifiait que la traduction était bonne, que la qualité était bonne, que la terminologie AWS Amazon était respectée. Euh, donc ça, c'était en gros... Ça, c'est le travail d'une, d'un, 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 d'une Language Quality Manager. Et puis, on est passé à chef de projet... Donc, on, on a nous-mêmes externalisé notre service de linguiste en interne euh, et on travaille avec des sous-traitants qui font ce travail de révision. Mmh. Et maintenant, euh, notre équipe euh, origi- ori- d'origine euh, à Seattle, on est toutes chefs de projet pour un type de contenu différent. Et moi, en ce moment, je m'occupe d'améliorer la qualité euh, ou de mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité des traductions euh, de nos fournisseurs, donc de nos D'accord. agences de traduction.
1: Est-ce qu'on peut juste préciser pour les auditrices et les auditeurs pour quels services Parce qu'Amazon c'est énorme, il y a la plateforme commerciale, il y, a, il, y a, il y a Alexa et il y a les services sur le cloud.
2: Oui voilà, moi je travaille pour voilà. AWS.
1: Alors Amazon est américain, dans ce sens Amazon pourrait considérer que tout le monde devrait parler anglais, mais cette entreprise a une approche donc plutôt multilingue avec ses services, comme tu l'expliques. Est-ce que c'est une raison purement commerciale ou il y a d'autres défis ou d'autres challenges là-derrière
2: Alors, je pense que donc tout se fait en anglais, euh, Amazon, comme tu l'as dit. Après, euh, notre équipe et le contenu marketing, je pense qu'ils veulent essayer de, de toucher le plus de monde possible. Mmh. Et, et y a, en fait, il y a plusieurs études marketing qui ont été faites euh, pour savoir si les consommateurs préféraient avoir euh, leur contenu en anglais ou dans leur langue euh, maternelle. Et beaucoup de consommateurs préfèrent avoir euh, la description d'un produit dans leur langue s'ils veulent acheter euh, qu'en anglais. Donc, je pense qu'ils sont un peu... Ils, ont, ils étaient ouverts à l'idée de, de traduire euh, tout le contenu marketing. Et il y a vraiment des campagnes mondiales mmh. euh, sur euh, les nouveaux services AWS, les nouveaux programmes. Et ça, si elles sont en anglais, les campagnes, bon, bah, très bien. Euh, tout le monde peut les comprendre. Mais je pense qu'elles... Elles touchent plus de gens si elles sont en français, en italien, oui, en japonais. Et puis surtout, elles sont aujourd'hui avec bon, la mondialisation, la numérisation et le marketing qui est devenu de plus en plus personnalisé. Le fait de personnaliser le contenu marketing, euh, ça passe aussi par euh, la traduction et l'adaptation de ce contenu à, au, marché auquel, euh, au marché auquel on veut... Euh,
1: s'adresser, s'adresser.
2: Mmh. Voilà. et il y a d'autres départements à Amazon où la, la traduction n'est pas si importante moi je, voilà, je connais que j'ai travaillé que pour AWS pour l'instant mais il euh, y a beaucoup d'équipes de traduction dans AWS différentes d'accord. Ouais. Ah, ok mmh.
1: d'accord alors revenons un petit peu au, aux problématiques de la traduction et entrons dans les nouvelles technologies, notamment avec les traducteurs automatiques. J'ai essayé de faire quelque chose, on va me dire si tu peux réagir à ça. En fait, j'ai posé une question, ou plusieurs questions, mais une question à ChatGPT. Donc on va va entendre la réponse, euh, puisque ChatGPT est un modèle de langue textuelle, hein. Oui. purement. Donc j'ai utilisé une autre application pour tenir de la voix à ses réponses. Alors ici, c'est un générateur de voix de synthèse d'intelligence artificielle qui est BigSpeak, mais il y en a d'autres. Hein. J'aurais pu utiliser Google Translate. Et pour éviter euh, bon, les jeux de mots malheureux, on va dire à l'anglaise, chat, GPT, parce que chat, GPT, en français, en français ça ne va pas c'est le faire. <Oui. rire> <rire> Donc, la question est la suivante, c'est j'ai demandé à ChatGPT GPT, que peux-tu dire au sujet des traducteurs automatiques? Et on va écouter donc sa réponse.
3: Les traducteurs automatiques sont des programmes informatiques qui utilisent des algorithmes pour traduire du texte d'une langue à une autre. Ils ont été développés pour faciliter la communication entre personnes parlant des langues différentes et pour faciliter le travail des traducteurs professionnels. Cependant, Ils ont encore des limites en termes de qualité de traduction et de capacité à saisir le sens véritable du texte. Les traducteurs automatiques peuvent être utiles pour traduire des textes simples ou pour comprendre l'idée générale d'un texte dans une langue étrangère, mais ils ne sont pas encore capables de produire des traductions parfaites et précises.  « « Il est important de garder à l'esprit que les traducteurs automatiques ne remplacent pas les traducteurs professionnels et qu'il est toujours préférable de faire appel à un traducteur humain pour des traductions importantes ou complexes.
1: » Alors, en hommage à toi, là, j'ai, j'ai utilisé BigSpeak avec la, le petit accent...
3: Oui, le, le petit accent québécois. Québécois, voilà.
1: <rire> Mais donc, voilà ce que nous dit ChatGPT euh, à propos euh, des traducteurs automatiques. Donc... Bah, c'est une intelligence artificielle qui, qui dit que l'humain reste indispensable à une bonne traduction, même faite par un traducteur automatique. Donc, voilà, je ah bleu... ouais, c'est
2: fou. <rire> c'est, euh, c'est exactement ça, en fait. Mmh. Elle, euh, après, moi, je, j'avais, j'ai utilisé, j'ai, essayé, euh, j'ai fait quelques tests sur euh, ChatGPT aussi. Oui. C'est quand même très, euh, très précis et souvent très juste. Mmh. Euh, alors, c'est tout à fait ça, en fait. Ça va, la traduction automatique ou les... les les traducteurs automatiques vont faciliter le travail de, du traducteur. Et je pense que l'avenir du coup du métier de traducteur va tendre vers ça. Va tendre vers, on va, ils vont devenir réviseurs de contenus traduits par traducteur automatique. Euh, c'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, euh, mais je pense que vraiment, euh, et c'est une question de coût aussi, mmh. euh, les entreprises vont payer plus cher pour de la traduction humaine Euh, que pour de la révision humaine de traduction automatique.
1: euh, Voilà, alors on dit que l'humain reste tout à fait indispensable, mais en même temps, même les traducteurs utilisent les traducteurs automatiques. Alors j'ai un exemple, hein, puisqu'on parlait euh, du service de traduction de la Commission européenne, 90% des textes traduits par la Direction générale de la traduction pour la Commission européenne sont pré-traduits par des traducteurs automatiques. Donc ça, c'est les chiffres de 2015. Donc on peut imaginer que le 90% doit être un petit ouais. peu plus élevé. Mais qu'en même temps, on ne peut pas se passer bah, de l'intervention humaine pour la qualité et la précision. Absolument. Et euh, là, on rentre vraiment dans les problématiques de la traduction que tu avais déjà un petit peu évoquées, mais qui sont aussi maintenant, euh, on va dire, face à non seulement au traducteur automatique, mais à l'intelligence artificielle. Alors, j'ai reposé une question à ChatGPT. La question est la suivante. Quels sont les principaux problèmes de la traduction pour l'intelligence artificielle Donc On va écouter ce en que... En fait,
2: euh, ChatGPT va faire le podcast à ma place.
1: <rire> bah, moi, c'est pour que tu me parles un petit ça. Donc, mais C'est intéressant de voir comment euh, ouais, ils répondent à ça. Bon, évidemment, ouais. par rapport aux informations qu'ils trouvent sur, euh, voilà, sur le web.
0: La traduction automatique est une tâche complexe pour l'intelligence artificielle, car elle nécessite de comprendre non seulement le sens des mots, mais aussi la structure grammaticale, le contexte et les nuances culturelles. Les principaux problèmes de la traduction pour l'IA sont les suivants. 1. La polysémie. 2. L'ambiguïté. 3. Les expressions idiomatiques. 4. Les différences culturelles. 5. Les erreurs de syntaxe. 6. Le manque de données. 7. La traduction de termes techniques. Ces problèmes sont complexes et nécessitent des techniques d'apprentissage automatique sophistiquées pour être résolues.
1: Alors, je te demande de réagir ou est-ce que tu es d'accord avec les points que ChatGBT a soulevés Oui, soulué.
2: absolument. Et je pense que d'ailleurs la traduction automatique, elle est conseillée pour certains types de contenus et déconseillée pour d'autres types de contenus. La traduction littéraire, c'est le plus grand exemple pour lequel c'est déconseillé ou dès qu'il y a une dimension culturelle, une subtilité de la langue, un texte humoristique ou un texte créatif ou un texte aussi avec un risque élevé, que ce soit financier ou où il y a vraiment une grosse visibilité. euh, C'est-à-dire? Ou s'il y a un risque c'est un texte qui a une importance clé, par exemple, un texte avec un budget.
1: Ah, qui peut avoir voilà. un impact. Voilà, c'est ça, sur... qui a okay. un risque. Euh... Mmh, d'accord. Voilà, oui, et, oui.
2: Euh... Donc oui, oui. absolument. Donc, euh...
1: Oui, parce que, alors, pour dit. te faire un peu plus réagir hein, sur les sept points avancés par ChatGPT mmh. sur les problèmes de la traduction, moi, j'en retiens surtout trois, ou est-ce que tu pourrais réagir là-dessus C'est un, les différences culturelles, mmh. le manque de données... Et le premier point, la polysémie, c'est-à-dire hein, les mots qui peuvent avoir plusieurs sens en fonction euh, du contexte. Alors en fait, pour l'intelligence artificielle en particulier la traduction en général, le principal défi n'est-il pas toujours celui du contexte finalement Comme dans toute communication.
2: Oui, oui. En fait, seul un, un traducteur humain va savoir quel mot correspond et à tel contexte et quel mot est à favoriser dans tel ou tel contexte. Euh, la traduction automatique, elle va avoir une liste, un menu de plein de verbes, plein de mots, et elle va prendre le, le premier. Et okay. en fait, c'est souvent... Moi, j'ai déjà utilisé Dipel aussi. Et Dipel, la différence avec Google Translate, par exemple, c'est que Dipel, euh, travaille avec Lingui, qui est un corpus de texte euh, bilingue. Donc, c'est donc, ils vont... Donc, les mots sont traduits dans leur contexte. Et en fait, on a plein d'exemples de phrases où les mots sont traduits. Et après, en fonction de la phrase, il faut bien choisir euh, la traduction. Et donc, DeepL euh, pour ça, est un peu euh, plus fiable ouais. que, que Google Translate.
1: Alors, je précise juste un uh, Dippel pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un petit peu le, le principal compétiteur de Google Translate, mais DeepL est allemand. Ils sont basés à Cologne. Et c'est un traducteur automatique très très puissant oui tu peux confirmer il est,
2: euh, il est fiable il est assez fiable après voilà euh, comme ChatGPT oui. a dit <rire> euh, ça va être ma source euh, <rire> le, le traducteur c'est le gage de qualité oui. c'est la valeur ajoutée c'est la plume du traducteur euh, c'est la seule enfin le traducteur c'est le seul qui peut euh, par exemple convaincre ou euh, provoquer une émotion, ou euh, comprendre les subtilités, les nuances, et surtout les retranscrire. Mmh. Euh, comprendre que euh, quand il y a écrit « les carottes sont cuites euh, » dans un <rire> discours politique, euh, ce n'est <rire> pas vraiment les carottes. Euh... c'est <rire> pas une
1: recette de cuisine. Voilà, c'est ça.
2: <rire> euh, après, nous, les, ce qui est les, les, les fautes, on va dire, ou euh, oui, les fautes que la traduction, euh, que la machine fait quand elle traduit euh, ça nous fait bien rire mm-hmm. euh, tant qu'on peut les corriger avant de oui, publier euh, le contenu mais euh, c'est vrai que la, la plus récente je crois que c'était euh, User Pool donc un, un groupe ou un ouais, pool oui. d'utilisateurs même on utilise <rire> le mot euh, anglais et en fait on a retrouvé euh, plusieurs <rire> fois utilisateurs piscine dans le, <rire> sur notre dans la, page c'est vraiment web
1: la quoi. Oui. Ouais, ouais.
2: et donc ça quand il y a une association de mots quand il y a des pronoms euh, la machine, elle ne sait pas forcément à quoi ça se réfère. Et donc, ça, c'est là que le traducteur entre en jeu.
1: Mmh. Est-ce que chez Amazon, vous avez votre propre traducteur automatique ou dans le cloud, pour les gens qui utilisent les services et ils auraient besoin d'un traducteur automatique Tu vois ce que je veux dire. Hein mmh. Com- comment ça fonctionne Vous avez votre propre euh, alors, machine, j'ai envie de dire, tra- translating machine, ou comment que ça se passe
2: Alors, on a Amazon Translate. Oui qui est euh, disponible que pour les utilisateurs euh, AWS et pour euh, les employés aussi euh, Amazon. Ça, Mais, c'est un traducteur maison. Voilà, oui. Okay. Euh, et en fait, il, est, il a été mis au point par des ingénieurs à Amazon. Et en fait, nous, ce qu'on utilise, c'est un, euh, un outil de traduction assistée par ordinateur. Donc en fait, c'est un outil qui enregistre tous les segments qui ont été traduits par les traducteurs à Amazon, donc qui sont justes, et qui euh, nourrit la machine, ou le système, ou l'outil. Et donc, en fait, au fur et à mesure des années, on a vraiment comme une liste de tout ce qui a déjà été traduit. Et donc, la prochaine fois que cette phrase-là, ce mot-là, apparaît dans un autre euh, texte, on a directement la traduction qu'on veut. Et le traducteur, le nouveau traducteur par exemple, il ne il devra pas euh, euh, inventer parce mmh. qu'en fait, on.
1: Elle sera déjà, elle con- sera déjà là. contextualisée. Tu veux
2: contextualisée. Dire. Et donc ouais.
1: ça, c'est un petit peu le principe du machine learning ou du deep learning.
2: Voilà, c'est ça. On apprend par, par lui-même le, mmh. l'outil. Et euh, on a avec ça des mémoires de traduction. Mmh. Donc tout est enregistré pour que euh, le traducteur. Ne, n'introduisent pas d'erreurs ou ne, ne, ne créent pas de mots ou n'inventent pas de traduction alors que voilà, nos contenus, ils sont, on appelle ça, recyclables. Euh, ça coûte moins cher aussi. <rire> euh, et surtout, il y a une espèce de constance. Euh, les, les consommateurs, les clients, euh, ils savent, c'est toujours les mêmes mots, c'est toujours les mêmes références, c'est toujours les mêmes euh, titres. C'est toujours les mêmes euh, noms de services dans toutes les langues, traduits de la même façon. Et c'est plus facile, en fait. Mmh.
1: Et pourquoi euh, Amazon Translate n'est pas ouvert à tout le monde comme Google Translate ou bien euh, DeepL? Euh,
2: Alors ça, j'en sais rien. D'accord. Je pense que c'est, ça, c'est une question de... Je ne sais pas s'il y a une demande. Mmh. Euh, je pense que le, l'outil, il est, euh, il est très bien. Mmh. Euh, après, je pense qu'il est encore en train d'être mis au point et on est encore en train de voir comment on peut l'optimiser. Et pour l'instant, il n'y a vraiment que du contenu Amazon dessus. D'accord. Donc okay. je pense que... C'est vraiment si pour un usage très précis Voilà, parce que terme. si on introduisait d'autres types de contenus ou des phrases euh, « euh, je veux aller au supermarché mmh. », ça va un peu fausser tout le travail le travail okay. euh, on, c- on essaie de, de contrôler au maximum voilà, la contextualisation pense. et
1: mmh. le deep learning. Oui, c'est intéressant. Et... Euh, alors moi j'ai une question un peu pour, pour conclure. Alors moi j'ai posé une troisième question à ChatGPT. Alors je lui ai demandé quelle est la langue officielle de, la, de l'intelligence artificielle.
2: C'est intéressant donc, ça.
1: Donc voilà ce que ChatGPT nous répond.
0: Quelle est la langue officielle de l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle elle-même n'a pas de langue officielle. L'IA est un domaine de recherche qui utilise des algorithmes et des techniques d'apprentissage automatique pour résoudre des problèmes. Ces algorithmes et techniques peuvent être appliqués à différentes langues, en fonction des données disponibles pour l'apprentissage. Cependant, certaines langues sont plus populaires que d'autres en matière d'IA en raison de leur disponibilité de données, de leur complexité et de leur utilisation dans des domaines spécifiques. Par exemple, l'anglais est une langue couramment utilisée pour la recherche en IA en raison de la grande quantité de données disponibles en anglais, mais d'autres langues telles que le chinois et le japonais sont également importantes dans le domaine de l'IA en raison de leur utilisation dans les domaines de la technologie et de la recherche scientifique. En fin de compte, l'IA est un domaine interdisciplinaire qui travaille avec différentes langues et cultures et son utilisation dépendra
2: du contexte d'application spécifique.
1: Voilà la réponse de ChatGPT. Peut-être une réaction que...
2: ChatGPT est citoyen du monde. <rire> <rire> euh, non mais c'est bien. Après c'est vrai que l'intelligence artificielle... Euh, c'est universel.
1: Oui, la langue, de, euh, l'intelligence, la langue euh... de l'intelligence artificielle, c'est un peu les algorithmes. Quoi.
2: Enfin, c'est oui. Une langue, enfin... Donc, euh, oui, c'est mmh. les données. Mmh. Donc forcément, plus il y a de données dans une langue, plus euh, euh, ça va pencher euh, en faveur de cette langue-là. Mmh. Mais oui, c'est intéressant.
1: Amazon Translate, est-ce que vous avez la proportion des langues utilisées Alors, fondamentalement, ça doit être l'anglais, mais ensuite, est-ce que tu peux arriver à proportionner un peu les langues en
2: que, fonction de la demande
1: voilà oui de, 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 de la demande de traduction oui
2: alors euh, pour AWS le par exemple le site web il est traduit que dans 11 langues mm-hmm. qui sont considérées comme les plus demandées
1: euh, quelles sont ces langues tu peux nous oui alors
2: oui pour l'Europe euh, c'est donc les celles les plus en vogue ou les plus en demande c'est le français et l'allemand mm-hmm. Et en Asie, euh, c'est le, le japonais ouais. et le chinois. Euh, dans les 11 langues, donc du coup, il y a ces quatre-là. Il y a l'italien, l'espagnol. Par exemple, le français le canadien n'y est pas. Euh, l'espagnol, donc c'est l'espagnol d'Amérique latine. Il oui. y a le turc, le vietnamien, le, l'anglais, du coup. j'ai pas compté. <rire> le russe.
1: Et pour finir, quels sont donc les, les plus grands défis pour euh, les domaines de la traduction et pour les traductrices et les traducteurs dans les prochaines années Au niveau aussi de l'adaptation du métier.
2: Euh, alors Qu'est-ce que il... vous vous dites entre vous c'est ça, c'est ben, ça. Oui, donc il va falloir s'adapter au marché. Le, le plus grand défi, c'est que... La qualité est souvent importante, mais on ne nous donne pas les moyens de, d'assurer une bonne qualité. C'est-à-dire que les deadlines sont souvent trop serrés. Mmh. Euh, on veut une traduction, euh, on veut une bonne traduction, mais par contre, on a deux heures pour la faire. C'est comme quand on demande à un graphiste de faire un logo en deux heures ou en deux jours. Le logo, il ne sera pas euh, aussi joli, je pense, <rire> euh, en deux heures. Donc, je pense que c'est ça. Et comme on utilise la traduction automatique il y a un sous-entendu qu'on va travailler plus vite. Ouais. Sauf que quand la machine fait du bon boulot, bon, ça va, il n'y a pas grand-chose à changer ou à corriger. Mais quand la qualité est vraiment mauvaise, on doit presque tout réécrire. Mmh. Et ça, ça prend du temps. Et euh, donc, je pense que le plus gros défi aussi, c'est de euh, lâcher prise et de ne pas... Euh, vu qu'il y a la notion du temps qu'on aura moins, traducteur a souvent tendance à vouloir vraiment trouver le mot parfait qui qui vraiment qui traduit exactement l'idée dans une autre langue et je pense qu'il faut euh, on n'aura plus le temps de faire ça donc le côté un peu perfectionniste euh, on doit je pense s'en débarrasser et ouais c'est la notion de productivité qui va être difficile à, à, à adapter dans la réalité parce que voilà, les traducteurs, ils aiment prendre leur temps. Ils aiment voilà, trouver l'expression qui va vraiment vraiment euh, traduire le message ou euh, la blague ou le jeu de mots. Faire preuve de créativité, ben, c'est dur quand on a que quelques jours euh, pour un titre d'une campagne marketing qui joue sur les mots. C'est pas facile et, et donc faire preuve de créativité, mais rapidement. Donc je pense que ça va être ça le, le plus gros défi.
1: Et au jour d'aujourd'hui, quel est le domaine de la traduction s'il existe où on ne peut absolument pas faire intervenir de traducteur automatique ou d'intelligence artificielle, encore un domaine de traduction qui est totalement isolé du monde
2: La traduction littéraire. Hmm. Pour moi, la traduction littéraire. La traduction marketing, il y a quand même un aspect de répétition. Oui. Quand c'est les campagnes, bon, on, on recycle un peu les campagnes euh, s'il y a deux, trois nouveautés. Donc ça, on peut quand même l'utiliser. Euh, la traduction littéraire dans l'audiovisuel euh, dans les sous-titres c'est compliqué parce qu'il y a une, une limite à l'écran par exemple limite de caractère les phrases elles peuvent pas être euh, ah. trop longues et ça je sais pas si on peut programmer la machine pour traduire en, dans, en respectant euh, le nombre de caractères donc ça il y, y a des limites là-dedans et euh, je crois que j'avais noté pour être sûr de pas oublier donc la traduction littéraire, traduction marketing, voilà. La traduction technique, ça dépend du niveau, euh, mmh. comme Chad GPT a dit, <rire> euh, ça dépend du niveau de technicité. Oui. Euh, la, la notice d'un médicament, c'est assez euh, direct, euh, c'est des phrases courtes, donc ça va, on peut utiliser la traduction automatique. Après, un, une recherche scientifique ou euh, un, un texte de loi... Mmh. Il mmh, y a des mots qui, sont, qui font partie du jargon juridique ou du, 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 de, de la terminologie médicale. Oui, c'est il très sensible,
1: là, parce que tu en parles avant, et puis ça peut avoir vraiment un impact.
2: Quoi. Ah oui, là, c'est dangereux. Après, le mode d'emploi d'un aspirateur, pareil, bon oui. ça, ça va. Mais voilà, le médicament, oui. euh, si on se trompe dans... Ou une loi, oui. oui hein, ou c'est... une loi, voilà. Mmh. Donc, il y, y a des domaines où le, les, l'impact ou l'enjeu est plus élevé. Moi, je ne prendrais pas le risque. Euh, après, dans le marketing, euh, si la traduction elle est bancale, elle n'est pas aussi euh, fun et fleurie que euh, l'original, bon, on va peut-être vendre moins, mmh. mais euh, l'impact n'est pas aussi euh, dangereux.
1: Mmh. Très bien. Bah, c'était très intéressant. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur ce qu'on vient de dire
2: euh, non, je pense qu'on a, on a, on a parlé de choses très intéressantes. Même moi, j'en ai appris sur, <rire> grâce au chat GPT. C'était
1: plutôt pour nous faire un peu réagir, mais voir aussi que l'intelligence artificielle fait partie maintenant un petit peu de, oui, de ce contexte de la traduction et que c'est à la fois un challenge, mais aussi, j'imagine, ça apporte certains avantages. Absolument. Et que voilà, la traduction et le métier de traductrice et de traducteur est en éternelle évolution. En tout cas, merci beaucoup Marie-Alice d'être venue dans ce podcast pour en parler et de nous faire connaître aussi un peu plus Amazon Translate dans ce contexte d'intelligence artificielle. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés et à une prochaine fois pour un nouvel épisode de Vous avez comme un accent.
0: RTL Original Podcast